0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Почваме. Здравейте, вие слушате и гледате подкаст Автентичност епизод 48. Днешният ми гост е Владислав Нетков. Звали се познаваме от известно време и той човек с много разнородни интереси. Той се занимава с стендъп, импровизационен театър, пее в хор. И ние с него се запознахме покрай една група, свърна с така, личностно развитие и работа върху а, психотерапевтична работа, където, го води Елена, където я води Елена Никола. Здрасти, води как си? Здрасти,
1: добре. За неделя сутрин. За неделя <laughs> се чувствам, да. Будиш се с кафенце? А, ами да, аз много обичам да пия кафе и не пропускам даже някой път много прекалявам с кафе. В <laughs> принцип не може да се, се будиш
0: без кафе или просто ти харесва кафе? Кър... Аз обичам да пия кафе. А, да. Харесва Иначе, ти вкуса? Да. да. <laughs> а, а как си го правиш? С захар или по-скоро чисто? О, чисто. Чисто да. да <laughs> силната да, да удари.
1: Абсолютно да. Иначе. Добре е се чувствам, да. В кондиция. В кондиция, да, е, ти. Така.
0: Ние преди да започваме си, поговорихме нещо, което ти наскоро ми сподели за това, че се почна да седиш калории, да се, да се грижи за, за фитнеса, като цяло за, за здравето си тая гледна точка. Как се отразява това, да, да спазваш този начин на, на
1: хранене? Ами аз в началото много си мислих, че да, да следя калории ще е много затурмозяващо, обаче се оказа всъщност, че не, не е толкова трудно, особено аз ползвам едно приложение, диетичен калкулатор, в който си въвеждам храните, които приемам и съответно те и грамажи, съответно ми изчислява колко са калорите. И по този начин всъщност аз разбрах колко много излишна храна приемам без да, <laughs> без да има нужда. И а, резултата въобще не закъснява, може би, за. може би, още първите два месеца имах супер голям резултат. Примерно 4 кг, може би, свалих за около 2 месеца. Тотал uh, някъде в момента 8 кг съм свалил от преди това. <сък> И най-интересното е, че нали, uh, хората ми казват, ма ти нали, тренираш. И аз казвам, аз тренирам обаче uh, може би 80-90% от резултата. Е от храненето се оказва. Се
0: Видимия резултат, да, да. да видиш рано това, което си изградил като мускулатура
1: по-явно е определено mm-hmm. е свързано с храненето. И мен много ми допада, аз много се радвам на резултата, защото така се чувствам още по-лек и <laughs> по-енергичен, по-гъвкав, ако ще така. колко пъти тренираш, седмично? Ами, старая се поне три пъти в седмицата, като последната. Последните две седмици, аз ти споменах, намерих един фитнес близко до офиса ми, където работя и последните две седмици средно по пет тренировки имам на седмица. Което мен така ми е по-окей, тъй като тренировката е сравнително кратка, максимум 40 минути. И не се изморявам така да съм смазан от трениране. Хем съм тонизиран, хем а, съм напрегнал мускулите и така.
0: Успяваш да, да заредиш, да, да, да. От, да се чувства добре от самото движение,
1: да разнообразиш ежедневието да. си. А и другото, което ми хареса на това начин на трениране е, че всъщност времето след работа ми е свободно за други, да. другите занимания.
0: Мой да Моя си опозотвориш обедната почивка и вече си свободен да, да правиш каквото си искаш с,
1: да. с вечерта си. Да.
0: Аз казах, че ти имаш много хобита. Импро театъра, стендапа, да пееш в хор. Как, как започна с, с тези неща? Какво те потикне да, да развиваш твоите си хобита? Какво те насочи към, към тази сфера?
1: Аз много съм етапене, като му попита за това. Аз им казвам, че... А... Порива да се изявявам, по някакъв начин нарцис, казвам, че съм някакъв нарц, нарцис такъв, който иска да се показва, но факт е, че м- музиката, аз още от малък научи се да свиря на китара сам, хм. баща ми показа няколко акорда и аз супер много се заребих. И почнах да свиря буквално по цял ден, по часове и ни неща, защото аз къде тогава нямаше интернет да видя някакви акорди, да науча някакви нови неща. намерих си по някакво стечение на някакъв самоучител, който беше на, на разпечатан на Xerox, копиран с една касетка и там си пускам <laughs> и си свиря. И това много ми хареса, може би м- баща ми, като бяха по-млади родителите ме събираха в къщи на гости хора. И мен много ми харесаше баща ми като свири на китара примерно и как нали, пея песни и така нататък, мен това много ми хареса. И, и, оттам, и оттам всъщност ми дойде, как да кажа, любовта към музиката. Така, аз винаги съм харесал да слушам музика. И, и, и така супер аматьорски аз не че сега в момента някакви не, нещо професионално правя а, и тогава е, много, аз много бързо напреднах в свиренето, защото просто много ми харесваше mm-hmm. да, да го правя това нещо и съответно пеенето то до някаква степен гласа, mm-hmm. до някаква степен е някаква даденост на практика всеки може да се научи да пее, въпросът е да да образи това с възможност на гласа си. Нали, м- факт е, нали, има хора, които не могат нали, очевидно, но ако изберат някакъв конкретен стил и така нататък, могат да се научат. Аз слава богу имам някаква даденост по отношение на гласа и почнах да. Да, да свирим с мои приятели концерти и така нататък в училище и по това начин някак си... Още от училищите години да.
0: си има тази нужда да се изразяваш.
1: Да. Да. А, а що се отнася до артистичните изяви, пак по някакъв начин не знам как. С стендъпа то е свързано с чувството ми за хумор. Аз смея да твърде доста добро чувство за хумор. А, и винаги съм бил така, в компания, център на вниманието, човекът, който развеселява по някакъв начин. И винаги съм искал, пак, а, винаги съм имал стремежен за някаква така изява, било топ телевизия, на сцена на публика и така нататък, и, и по този начин. И най-интересно е, че на мен ми доставя удоволствие. Музиката, стендапа, импровизационния театър, и аз го правя най-вече заради... Не само заради нарцисизма, ами и заради самата тръпка, самото усещане. Усеща ли
0: добър в тия неща? И това ли ти си като цяло желание да, да правиш ами още Ами да,
1: още? аз се усещам добър, а, аз да, винаги съм искал да се тествам, даже ако говорим за музиката, м- Бях се записал да участвам в гласа на България преди няколко години. Аз не очаквах да, бъ, да ме допуснат до кастингите на Тъмно. Но стигнах до там. Mm-hmm. Е съответно никой не се обърна. Но пък... Какво изпия? Моля, какво испия? А На Кама, Веденачаров, ала нямаш мен. Uh-huh. А, тя е доста стара песен, която много ми харесва. Uh, въпросът е, че дала си сметка, uh, щом там бяхаме избрали оттам, примерно, те ми казаха, явили са хиляди нали, хора на предварителния кастинг и само 120 човека, мисля, че бяха са тия, които отиват на кастингите на тъмно и, и аз си викам, окей, значи има нещо, става, <laughs> получават се нещата. Mm. И ти как
0: реагира като като на те избраха. Имаш ли някакво такова усещане в себе си за да провали, или по-скоро знаеш че това е опит, който искаш да, искаш да направиш?
1: Разочарование, да, имаше в някаква степен, но по-голямо беше усещането наистина, че това е някакъв опит, че съм опитал. Все пак пак е, как да кажа, някакво признание, че съм стигнал до там, макар, че той е, всем, той е на първият етап на практика на на шоуто. А, другото нещо, което си дава сметка е, че всъщност Журите, примерно там е от 4 човека mm-hmm. и те решават. Те имат право да решават, те затова са там. А, и на практика, да, те са големи професионалисти и така нататък, но на практика това дали си добър или не се определя от 4 човека на практика. А всъщност мога да се окаже, че много повече хора а, ти казват да и се обръщат нали, <laughs> чисто формално на твоето пеене. Така че не съм... А, чувствам се окей okay за това. Да, имаше нали, първоначално разочарование, но в крайна сметка това е субективен избор на хората, които решават. Да. Аз
0: и доколкото знам, в такъв тип големи реалити, те си търсят определен тип хора. Тоест определен тип личности, които да, да са в отбора им. Чисто като, дори като глас, като, като ценищо поведение, което те могат
1: да развият в формата. Тоест някакъв колап си търсят, което се търси. А, да, със сигурност е така. Въпросът е, а, че да, аз не мога да. не мога със сърди, не да съм сърдена. Как можеш? Защото така те те решават, те търсят а, гласа. А, аз после като си гледах записа, да, със сигурно съм супер претеснен, много, много претеснен, макар, че повечето ми приятели кажа, че въобще не се личи. супер пренавито пях и така нататък, и има причина, нали, да не ме изберат. Mm-hmm. А, но това беше много добър опит за мен. Mm-hmm. И да, ти каза, че
0: първо си почнал с китарата. После как продължи този
1: музикален порив от тебе да развиваш Ами музикалния порив аз много дълго време, след като завърших училище не съм се занимавал така активно не съм спирал да си свиря и да си пея и да разучавам някакви песни но не съм бил наистина толкова активен, колкото в през ученическите години и преди няколко години сега вече не спомням 4-5, може би, вече станаха Uh, започнах да пея в хора. Музикална лаборатория за човека, се казва хора. Uh, майстро Йордан Камджелов и Майя Василева са диригенти там, в хората с които работим. И една моя приятелка, uh, която пее в хора, тя, тя ме препоръча, каза Владима Кастинг, ти си човека, отивай да прослушат. И, и аз си казах, добре, ще учи да се запиша въпрос. И трябваше да подготвим тогава Моцарт Реквием. Едно произведение, което аз не го бях чувал. А, не бях. Абе, класическата музика не беше моето нещо, кое е до този момент. И преди учене на кастинга, аз си пуснах да слушам този Реквием да вия и ме се тури мега сложно. Супер трудно, а, не, не намирах никаква мелодичност, нищо вътре в, в това произведение. Викам си, ма не отивам аз, аз обичам да пея така, отивам на кастинг, явявам Както и да е, отивах на кастинга, одобриха ме и почнах да уча това произведение, което се оказа, аз го кажам от един човек, който нали, а, Нали, човек, който се интересува от класическа музика, ще каже, как не си чувал за реквиема. Нали, това е супер известно, колосално произведение. И аз не съм го, не съм просто, защото не, се, не съм се интересувал. Оказа се, че това е мега яко парчет, как не знам как да го кажа. И много ми хареса аз, понеже там в хора това е хубавото, че допускат хора, които не са професионалисти, т.е. аз не мога да чета ноти. Аз единствено и само по слух от целва нещата и голяма предизвикателство беше за мен това да пее на няколко гласа, защото нали? обикновено като си пея, сам съм си аз, а в хор има още, още три партии, освен моята, с които трябва да влезем нали, в синхрон да спазваме ритъма, въобще много така. Но това произведение много се вдъхнових. Аз много... Ние пър... първоначално репетициите не са само с хора. Когато вече идва времето за концерта, имаме някаква репетиции с, ор... с оркестъра. И аз за първи път си давах сметка, че, давах сметка, че за първи път също съм... Присъствам на такъв а, истински оркестър, професионални музиканти, най-добрите в света. нали Не е просто да. Oh. <laughs> някакви музиканти. И а, когато направихме първата репетиция, аз супер много се развълнувах. Защото ти чуеш там, контрабаси, цигулки, е страшно. И просто една такава вибрация, една хармония. И аз направо, сърцето ми, ще, из... <сърцета> ми ще, из... <сърцета> ще избухне. Викам си, аз как ще пея, аз не мога. Нали знаеш, като нещо като си за... За с... да това... <сърцем> аз не мога да се поема въздух, викам как ще пея, как ще, ще бета работа. И беше много впечатляващо и от там, и от тогава, нали, всъщност, пея в хора. <сърцем> И, и
0: ти как успя да го научиш това произведение като на Моцар реквиема? Беше ли ти? Мисля, то това е било някакво пречупване за тебе да. Ами, научих
1: го на Изуст, както всички хора, научиха на Изуст. Ми, не беше лесно, но аз си отделях време и за вкъщи да си репетирам с записи, които съм си правил на репетициите. И така, послух. Въпросът е, че самото произведение, нали, вече като вникнах в целия процес, много ми харесах всичките му части. то е супер въздействащо, много, много
0: е хубаво. И как от, 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 от тук нататък просто хора си стана част от, от тебе, в смисъл продължаваш си и до днес да се занимаваш? Да,
1: да, продължавам. Даже сега в момента подготвяме един такъв формат, който е отворен както за хора, така и за, за хора. Okay. <laughs> <laughs> Ние не сме ли хора казка един приятел? Един формат България Пе, в който uh, с, заедно с публиката правим разни неща. Mm-hmm. Пеем заедно. Uh, на 25 септември в Панчарел, там Езерото, На няк... езерото, да. И ага. И сега това подготвяме няколко песни. Народни, църковно-славянски и така.
0: А как беше това да ти го каза, като досега си пял сам да, да се синхронизираш с други хора и да...
1: О, другото нещо, да, а, това което а... А, още, самата изява, нали? Която аз искам да съм напред, така да съм център на вниманието, което в хора, там е обратно. Там не трябва да се лечи, че... Там трябва да се слееш с другите, и, и, и това ако се отличаваш, това не е окей okay в хора. Mm-hmm. <laughs> Тоест трябва да звучите като едно. И всъщност това е начин, по който. Как да го обясня? да, да, си смириш да и... се смириш и да точно така да се смиря, да се съобразя с другите, да чуя другите да много е интересно и и всъщност да, аз така го приех за да си свършиш там работата е точно това е да, да се слееш с останалите, да влезеш в потока в цялата хармония да се впишеш и да не стърчиш един вид Глас. <laughs>
0: да станеш част от един отбор.
1: Да, да.
0: Много, много интересно и със сигурно си било предизвикателно за тебе да, да, си, да се причупиш под, под тази форма.
1: Наистина много голямо предизвикателство и тогава концерта и повече концерти са в така в Зала България, където е... Тоест вие, с... вие
0: тук? Пред... Колко е била най-голямата публика, например, пред която сте, 4-5 хиляди? Най-голямата
1: публика, мисля, че беше в, в Античния театър в Пловдив. Ага. Просто, защото там позволява пространството, иначе... А, да, там може би 3 хиляди човек са били. И какво, какво е усъщането? Това е много яко, че... Прямо специално, в Пловдив, а, ние се чувстваме там като рок-звезди, защото... <laughs> А, то пак такъв беше свободен формат, в който ние изпяхме няколко песни и после имаше с публиката интеракция през цялата време, и ние слязахме от сцената и свърши, нали, шоуто. <laughs> и ние започнахме да си правим снимки отзад, да си говорим някакви неща, така нататък и по-едно време нещо се умалчахме и чуваме, че публиката пее, но това вече са минали 10-15 минути откакто ние сме си тръгнали от сцената. Mm-hmm. И тогава моестро Къмджалов казва, има хора на, още на публиката, а на, на, сцена, на на трибуните, дайте да излизаме. Нали? И ние излязохме и продължихме още известно време. Беше много яко, просто... Видимо е велик момент. Да, да. Аз с импровиционния театър как започна? Импровиционния театър, между другото, ми го препоръча Елена. Ага. А, и то беше, мисля, че беше свързано точно с а, това да тренирам по някакъв начин спонтанността си, автентичността си и така нататък. Те неща. И тя ми го препоръча и, и аз веднага потърсих нали, контакти Шизи импро театър там в там се изявявам като <си> импрокомедиант, така да наречен. Макар че импракционният театър не е само комедия. И да, там се записах и започнах. Там беше много интересно. Там интересното е, пак, там пак е също, че там пак не трябва да си ти номер едно. <си> там пак си в а, група в тандем. Uh, и там се търси партнирането с другия човек. Импродуционният театър, uh, тъй като импродуционният театър там няма сценарий, всичко става на момента, никога едно представление не е едно и също. Uh, всичко е абсолютно различно и там е много важно партнирането с другия с човека с който играеш или хората с които играеш. Основният принцип на импровиционния театър е да казваш да на това, което се случва и да продължаваш напред. Там е, това е подкрепенето на идеите, които се раждат в момента. И именно това е спонтанността, нали, което Елена ми препоръча за спонтанността и за автентичността. И... В общем, да, другото, което учи имперационния театър, още в, първите, в първото ниво, в което стартирах, е да потиснеш вътрешния критик, защото нали, се си мислим, че трябва да измислим нещо оригинално, че трябва да нещо изключително да кажем, да изиграем и да направим. А също се оказва, че това всъщност ни спира да действаме. В импровизационния театър трябва да действаш. И каквото кажеш, това е. То, това е вярното. То това е в, в момента. И тъй като всички спазваме принципа на да и, е, партньора, който след тебе, той ще подкрепи ти. Няма как да сбъркаш на практика. И това, това е другото нещо, на което учим импроводационния театър. Точно да, да потиснем вътрешния критик. Същото се оказва, че най-очевидните неща, те са най-интересни, най-забавни. Тоест, нещата, които... Да хората, те очакват да ги чуят. И когато не ги чуят, те малко се разочароват по някакъв начин.
0: Сексистите са пример, който може да дадеш.
1: Ами, какъв пример? Обикновено някакви такива е супер... А... ежедневни, битови теми, отношения между мъжа, жената... Не, да, не
0: просто. В смисъл, е ежедневното,
1: да. Да, е таки, е, супер неща, които всеки един човек е, може да се преоткрие по някакъв начин. Защото има го това в театър, в началото ние си мислим, че трябва да на някакви супер оригинал, оригинални да неща, гениални, да. да. И излизаме там с някакви извънземни, с някакви чудовища, щурти, което, нали, то е хубаво, Ама някакси не е много реално. Mm-hmm. другото в импрационен театър е, че нали, всичко, което се случва, трябва по някакъв начин да, да бъде оправдано, що е така. И когато му намериш оправдание, нали, що има чудовища, що има извънземни и така нататък, нали, долу горе става номера. приемливо. Е. Но наистина аз съм завлязал, че най-обикновените ежедневни теми, те са най- най- най-добре се приемат.
0: Най-забавни на хората, най-интересни, моля. Да,
1: би. да, защото много хора се препознават в тях.
0: Какви, какви вътрешни презвикателства си имаше за теб през този процес? И то като цяло, от колко време се занимаваш с, с импровициалния ами, театър?
1: Импровициалният театър, може би, три години станаха, откакто се занимавам. Ами, това, което. А... Сега нали такъв е периода малко пандемия, ограничения, нямаме такива представления пред публика. А, но едно от предизвикателството, което ми беше тогава е нали, как аз ще изляза на, на сцената и, и на момента ще се решава какво ще се случва. Нали, ако съм сам, нали, мога да измисля нещо. Обаче аз не съм сам. И трябва да видя на къде ще е тръгнат нещата. Та, голямото ми притеснение беше точно да не излиза, да не изглежда нещо тъпо, нелепо. А, и, и това ми беше предизвикателство. Но спазвайки тези принципи за да и а, че това, което казваш, е най-доброто, дори да кажеш най-голямата тъпотия, ако поведението ти е такова, че. Това е, което исках да кажа и това е, което казах. <сък> Смисъл, Тогава няма, няма грешка. Смисъл, ако си уверен. Да, точно. Ако си уверен и поддържаш това, което правиш. Нали, го, така интензивно го правиш. Интензивно си тъп. Интензивно <сък> 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 налепи. и така. се натискаш на твоето. Да, се натискаш. Тогава нещата изглеждат че, нали, хората го възприемат, еми то така трябва ето да, то си така да. но всъщност това всъщност е трудно пак да
0: това, <laughs> това, аз се направи е, да аз се замислих точно нали, като го каза точно, че нямаш ясен план и, 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 и аз такъв се изпитах този вътрешният дискомфорт ако съм на тази ситуация, какво ще правя ако нямаш нали, сценарий и затова се опитвам подкаста да е свободен, т.е. Mm-hmm. Да, да нямам сценарий, примерно, сега ще задам тия, тия и тия въпроси mm-hmm и да се призвикам да съм точно както ти кажеш по-спонтанен. Да, защото това е качество, което си развиваш в себе
1: си. Mm-hmm. А, да. А, и аз, това са нещата, които и аз откривам и за мен са били предизвикателство. Силно с а, театър, то се е някаква, как да го кажа, идва ми думата наука. Такова течение, което е в а, театър, което е. Така, доста е стандартно. А, тук Златин води групите първо, първоначалното и той е много добър в това да, да покаже на хората как е каква е същността на импровизационния театър и какво се цели какво постигаме и какво, какво може да получим, какво може да дадем. А, и мен това, което ми харесва в Конферационен театър е, че там нали, нищо, няма, нищо не е еднакво. Нищо не е... <съква> <съква> и просто всеки път е интересно, каквото и да правиш. Дори на репетиция, дори да, м- да няма публика на истинско представление. А, всъщност той има публика, тъй като ние така са организирани часовете, че една част от, хората, от групата играят, другата са публика и то на практика се получава като истинско, <laughs> истинско представление всеки път.
0: И. Да, и, и аз в момента се мисля колко е интересно да, да излезеш пред хора, да представяш нещо, което не знаеш как ще се развие. И това да се случва лайф, т.е. това е още по. Ами,
1: интересно е, че. А като задобреем в групата, тълно също се е много важно и групата с която играе. Дори да не, да не сте играли с хората дълго време или за пър... защото някой път става така, че някой, който присъства, може да, за първи път да играеш с него. Но когато се спазват принципите на импровизационния театър, няма какво се обърка. И наистина се получават сцени, представления, които наистина изглеждат супер нагласени. Един път а. бях поканил майка ми да, да, да гледа импровизационен театър и нали свърши представлението и тя ми вика «Ма ви ту сега ли го Аз Я вика да, а не сте го репетирали пред това. Я вика, ние сме репетирали как да импровизираме, но, но това, което изиграх тази вечер не сме го, В смисъл явно, явно се получава много органично естествен. Естествен, естествен, и да е. Естествено.
0: Естествено. Но Много,
1: яко. Това е. Определено
0: е. Замислям се колко е важно да се предизвикваш с някакви такива неща, да си излизаш от зоната на комфорт и да научаваш, че имаш възможности, които си нямал никаква представа, че, че са в тебе, като качество, като умения. Да, това е много интересно.
1: И там, да, има до... някаква степен, някаква психология. така е много интересен.
0: А към стендъпа как премина?
1: Стендъпа там е малко по друг принципа. Там нали, принципа е такъв един човек, един микрофон. А, истории, разказани от първо лице единствено число, като лично. От стендъпа един приятел Оги, Ошо, Uh, с който стартирахме импровизационния театър. Той казва, че организира Open Mic. Същност Open Mic е място, където стендъп комедиантите тренират. Това е начина по който да се подготвиш за евентуално шоу. И той ми каза, и аз организирам тук шоу, а такова Open Mike-ове правя. И аз му казах, искам да участвам тогава, защото аз много. Видех, и това много ми е харесало да, да го правя, да разказвам някакви такива истории скетчове. и скетчове. И тогава се явих на такъв Open майк, Бях се подготвил една история от професионалния ми живот. И то се стана много добре. Научих <същих> много добри обратни връзки, като за първи път. И оттам почнах. Почнах да редовно да тренирам в, на ОПА Майковете. И, и така.
0: така стартирах това, това е много интересно, защото като съм слушал и стендъп комици, при повечето началото е по-скоро трагедия, смисъл малко, докато се напаснеш. Имали си тези моменти и в като много по малко, които не са ти се получавали нещо. О, да, имал съм И, и, как, и как, как реагираш на това нещо, че... Защото това, което съм слушал е, нали, ти си мислиш, че тази смешка в главата ти е забавно, но когато излезе това не е така.
1: Ами, да, да, имал съм много такива случаи. Е, <съква> <съква> малко е, да, малко е сконфузно, но когато си подготвен, когато си подготвен, със следващата шега, mm-hmm. нали тогава нещата а, можеш да преодолееш а, това нещо веднага. Защото ако приоръчно имаш една поредица от шеги, които не стават и никой не реагира, значи тогава може наистина да, да избомбиш както... Yeah. <laughs> както му кажа. Въпросът има и нещо друго обаче. Има нещо друго, а, за да подготвя някаква шега, тя значи, е била смешна, интересна за един човек. И това, този човек съм аз. Щом, ага. <laughs> щом. И дори никой да не хареса шегата, когато аз съм се изкефил на нея, когато съм е казвал, това пак е окей. Okay. <laughs> това пак може да е окей. Okay. Има нещо друго. Публиката може да не реагира нещо не е забавно, нещо от него. ми просто има някакви хора, които просто реагират. Без без явна реакция, не, не се заливат, смях, не умират, не падат под стола. Тоест, според мен и
0: груповата динамика е много важна. Ако един човек се измее супер бурно, най-вероятно и другите около него. Да, да, и
1: това е така. И това е така. Uh, и затова uh, не трябва uh, да, как да кажа защото някой път комедиантите и аз съм правил, казваме е тази шега не беше хубава, не беше много тъпна, защото никой не реагира. А всъщност в публиката има поне един човек, на който това му е харесало. <laughs> и по този начин, и по този начин, uh, все едно му казваш, абе ти на теб ти хареса нещо, което не е хубаво което просто не, не трябва да се коментира това. Да, по-скоро е важно как
0: сам си въдещето е вътрешен диалог и как се казваш нещата. Защото, да, не е, това не е достатъчно до много хора, но това, е, това ми е харесало, това съм го направя в момента. Mm-hmm. Нека продължа напред с нещо, <coughs> нещо
1: друго. Така и, та, и там има много важно наистина, освен групата динамика, те всъщност те този процес е двустранен, аз така си го мисля. Повечето хора казват публиката, примерно, аз съм дошъл на стендъп, А сега забавляваме. Забавляваме. Комедианта, примерно, аз си казвам, аз казвам, еми аз съм дошъл, правя най-доброто, сега те нищо не реагират, нали, нищо не се получава. Тук според мен трябва да е двустранна връзката между публиката и комедианта, всеки да поеме своята част от отговорността за забавлението. Нали, когато ти си отиш от на стендъп на open майк, ти трябва да си готов да, да. Трябва да поемеш своята част от забавлението. То, тоест, да си отворен, да си. Вниманието ти да е насочено към комедията, която се случва на сцената. И това е достатъчно за, от публика, защото нали, едно е някой да седне там да скръсти ръце и да каже Ай, сега забавлявам, <съкък> да. да... И от друга страна комедианта и той да, да, да е готов да е 100% от себе си. Да... И въпреки, че няма реакция, публиката не реагира, да не се отказва и да държи до края. Аз много съм с комедианти, а, които нали... няма реакция от публиката. Нищо не се случва, обаче те не спират, продължават с същата енергия, със същия патос въобще не им пука. И това е супер! Защото... А... Да, комедиантите, които
0: са, в смисъл комедиантите трябва да са... малко трябва да си луди по техния си, по техния си модел. Иначе това, което ти казвам и да се аз мисля, че Влади Въргава първия разказва тази история, него нали, постоянно за вицовете разказва, mm-hmm. който го види и някой човек е така, разкажи ми смешка, разкажи ми смешка и той кога ти като видиш Кобрат Полев кажеш, му да <laughs> ми я ни напъркът, не му кажеш. Мисля това, че човек се... има някакво представление, не значи, че той е дължен да направи всичко и да те забавлява постоянно.
1: Да, постоянно, да. така да. Така даже аз забелязах, че откакто се занимава с стенда, някси. сякаш все едно си пази енергията за сцената. Това е си
0: забавлението за там, където е нужда.
1: Да, да, сякаш. Даже хора са ми казвали, ама как ти правиш стендап ти си толкова тих, нали не се обащаш Я, с... я си, си дах сметка, че явно, защото преди не е било така, нали? се, да напред, давай, е да забавляваме, да се изявявам, нали, в компания, като сме. А, и съм, си давах сметка, че някакси съм по така, сега в а, живота извън сцената, така го речен, да го наречен, по-обран.
0: А как си, как поготвя шигите си? Как, как, как се подготвяш за едно Ще Опишеш ли, мислиш ли ги, споделяш
1: ли ги с хора, за да видиш обратна връзка? А това с поделянето на хора, към момента не съм го правил. правил съм го, може би, само веднъж. Да го споделя преди да, да, го, да го пусна, ска, официално да го наречем. Иначе, начина по който ги правя, пиша. И нещо, ако в а, ежедневието ми направи впечатление, а, някаква ежедневна ситуация, която мога да я представя по забавен начин. А, просто такъв е, такъв е начинът. Много често в поне и комедианти, и шеги ги са някаква обикновена ситуация, която я разглеждаш от а, комична гледна точка. Тоест, примерно, някой влиза да си купи нещо в някакъв магазин и там продавача е някакъв разсеян и примерно тя интеракцията с продавача, примерно, става за две минути примерно. Въпросът е, че ти можеш да вкараш вътре, какво става, в мислите на продавача в твоите мисли, какво се е случило и така нататък и това е супер да е супер забавно да стане. М- Напоследък си давам а, време да пиша някакви неща. Т.е. казвам, си сега днеска 30 минути ще си пробвам да генерирам някакви идеи за Шиги. А, това понякога е доста демотивиращо, защото нали то не можеш а, всеки ден, всеки път като седнеш да генерираш нещо оригинално и хубаво. Но пък а, отделяйки това време, това ме вкарва в този процес да генерирам някакви uh-huh. идеи, шаги. И това е достатъчно, защото ако аз успея да напиша примерно 10 неща може нищо да не става от тях, а, ако след, обаче следващия път да стане, да. или от тези 10 примерно едно да стане долу горе. Или ти дори да го
0: развиеш като първоначално, да го напишеш, после времето може да се върнеш към него и да си го развиеш
1: във времето. Точно така много често се случва, примерно аз имам няколко тетрадки и вътре си пише разни работи и примерно след време като го отворя, О, то това тук сега може да стане еди как си, еди така си. Така че това в крайна сметка дори да, на пръв поглед да изглежда безполезно, а, в крайна сметка се оказва, че има полза от това. Да. А на тебе кои теми са ти интересни
0: в стендапа? Ти за какво обичаш да говориш, Защото аз като съм слушал при или дори тук у нас, всеки, всеки, си, всеки си се развива в някаква си негова сфера. Mm-hmm. Има теми, които го вълнуват. Тоест то, то стендап е точно това да понякога много тежки неща да ги изрежиш по един забавен начин, mm-hmm. да видиш да видиш хумора във всяка сфера на жи, живота. Mm-hmm. И, 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 и дори да кажеш нещо, което през хумор, което никой не се осмалява да го каже по такъв начин. Много е интересно. Да,
1: е, това също е интересно. Ами темите, за които аз а, разказвам то в началото беше много така, когато започвах беше много хаотично Uh, се, си мислих, че нали, ако говоря за секс и някакви такива неща, това ще е забавно. То е забавно, обаче е, е как да кажа, изтъркано е. Uh, или, или трябва да е по такъв начин оригинален много, за да е някакво откритие, или не знам, просто е трудно. Тъп, тъп, нали, в началото такива неща се пробвах да правя, свързани с такива на сексуална тема. Обаче, м- да, си сметка, че някой от тях не ми, как да кажа, не е всичко ми приляга на същността така и не изглежда автентично някой път. А, и това, което открих, а, че работи и на мен, и аз се вписам много добре, неща, които са свързани с моето детство, примерно. Uh-huh. Някакви такива истории, как аз съм възприемал света тогава, какво ми се е случвало. Uh, от друга, друга гледна точка е, че пък аз съм израснал в едно супер различно време от сегашното и прави съпоставка с времето, когато съм израснал и сега как израсват, примерно, растат децата. М- Други теми, които са взаимоотношенията между мъже и жената не през мои лични истории, <съпо> които са ми се случили. Аз много, а, другото нещо, което много обичам е играта на думи а, <същи> и всъщност аз много подценях това нещо и си бях написал някакви такива шеги свързани с играта на думи и така прашастваха така да го кажем и до докъв- където ще ги пробвам сега. И то се оказва много яко, много се изкъфиха хората, той на мен ми харесват, но си мисля и че му ще хареса това нещо, кой ще му се смее? И се оказва много добре. Това си играта на думи. Та в общини това е, аз не съм, не съм много продуктивен а, по отношение на шибите си, дана сметка. Но пък, а, така като почнах да се интересувам от стендъп, разбрах, че всъщност е, да си подготвиш някакъв материал, който примерно един час. А, обикновено, големите комедианти в Штатите, където всъщност нали, се е зародил стендап, всъщност са нужни години, за да се направиш един такъв материал. Да, те го наричат спешел, нали, да, който
0: така. е, например, ние в момента можеш да го видиш в Netflix, как, например, mm-hmm. Дейв Шапел. А, Уисике или някой друг да. от, от големите щатски, как един час, всеки пънч, всяка рим, всяка шегичка му е mm-hmm. на място, обаче той това примерно го е правил две години е, и той го е пред супер много публика и е минал супер дълъг процес, това нещо
1: изобщо да се заснеме. Да. И всъщност това, да, сметка, че явно съм на, на правилния път, защото. А... Аз не Гледам да не пропускам Open Mic. Тук,
0: къде, в има, къде в Софи има Open Mic-ове?
1: Open mic аз как да го кажа, членувам в една банда Inside Joke а, и те м, организират в Gabba Bar. Uh-huh. А, обикновенно в неделя вечер, където всеки нали, може да дойде да... Да се запише и да си разкаже шигите. Mm-hmm. А, Оги, Ошо, който е май миксетъп, мисля, че му скаже. Да се... Той също организира Опа Майкове. И така,
0: ти, ти, ти ми сподели, че сте очипил, сте правили няколко представления, а т.е. няколко стендапа. Сега правиш ли така, освен Open майквете, и да, да си правиш като да участваш в такива
1: събития? Е. Ами всъщност да, от а, тази година за първи път а, участвам в такива шоу, Шуа, Шуа, да. а, Шуа и други такия. с публика, нали, платени, с билети и така нататък, както му казвам аз, като наистина, наистина вече. И да, продължавам да участвам. А, благодарение на Инсайджок имам такива участия в. А...
0: То, то, там са Теочипилов, Георгий Кучуков. Да, Тос...
1: Дими Диански, всъщност, който е шефа, така А-ха. да кажем. <laughs> да. И, да, и други комедианци там, сега да изброя, да не пропусна някои. Но доста доб, добра партия в смисъл много, много високо ниво на хумора, с много изяви в най-големите сцени в България за подобен род?
0: Uh-huh. Примерно, къде в България? Ако, ако махнем София, примерно в по малките градове, как приемат стендапа? Забавляват ли се? Ако сте ходили някъде, примерно Повод и Бурга, Азварна аз няма... или...
1: Аз лично нямам много голям опит а, в по малките градове. Единствено, в Пазърджик преди няколко месеца бяхме с Телчи пилов. Uh-huh. Ами... Добре го приеха. Смисъл по-различно е нали, от физиката. Някакси хората там, поне на мен... Това е моето впечатление. Сега аз не мога да кажа да е миродално, и то все пак това е... Една вечер само, някакси са по, как да кажа, по резервиране, така ми се стори. Може би по-други очаквания, не знам.
0: Токато цял хуморът си е много специфичен за различните хора и да, с, на, да. на всеки
1: са му забавни различни работи. Но после, като след uh, шоуто, като си говори с няколко човека, те казаха, че много им ме харесало, че много се са забавлявали. Mm. Може би има, как да кажа, има някакъв глад за подобен род изяви в по-малките градове. Да. И хората наистина има интерес. Защото в Пазарджик беше в най отпускарския сезон, в най-голямата жега. И въпреки това имаше доста хора, които са дошли, купили си билети. Да.
0: Според мен може би ние тук сме се разглезли в София малко, че има прекратно много забавление. Ти в един момент се чуиш на какво да тиш докато в някой по малък град, нищо не се случва в един момент и всяка, всяка така глотка въздух е много приятна.
1: Да, да, има, има, има това нещо.
0: А къде може да им предстоят ли някакви неща сега, където хората могат да те гледат, да, да чуят че и да се позбавляват?
1: Ами на 28 септември... В а, Кинокабана uh-huh. а, ще участвам в формата София срещу провинция. Това е един формат от години мисля, че го играят колегите от Inside Joke и аз имах честа при няколко месеца за първи път аз да участвам, а, и там е много интересно, тъй като там, приемали сме 6 комедианта, трима. От провинцията, трима от столицата, и всеки си разказва своята гледна точка за от, от там, откъдето е. И идеята е да да е като някакъв сблъсък такъв на, как да кажа, на културите, на спецификата на, на столицата и на провинцията. Естествено е много забавно. Нали. Тук не става въпрос за някакъв конфликт, за нещо такова. Просто е...
0: А, да. То в принцип в тия порти стичи се среди по някои нали, те, така наречените бифове. Все едно леки mm. връжди са много, много интересни в принцип за между... То, то, то това е то конфликт си, нали направен за да е забавно. Но да, да. Със ще е много, много интересно. Ще оставя линк към... Ще им да пратиш линк към събитието, да остава да, да. хората да, да, да видят. А нещо друго, което ми е интересно, ти как, защото ние се запознахме покрай, Елена, ти как реши да, да се насочиш към, към това, да ходиш на психотерапия, да, да искаш да развиваш себе си в, в тази сфера, което те подтикна?
1: А това, което ме подтикна, а, всъщност бяха... Лични... Отношенията ми с другия пол, т.е. да, сега, как се казва? Връзките ми с жените. Връзките. Да, и ами имах някои неуспешни връзки. А, последната така доста драматично беше за мене И аз и казах ви, Явно нещо не ми е наред, нещо в мен има нещо, което трябва да, да поработя върху него и то интересно беше тогава, аз не знаех как да постъпя на практика, но идеята ми беше наистина да потърся така някаква психологическа помощ и тогава аз го направих като, като кастинг, намерих в интернет няколко психотерапевта. Написах им по един имейл а, с това какъв ми е казус, какъв ми е случай, нали? И какво може да направим по въпроса. И така, Елена откликна. Така най-ми хареса нейния отговор mm-hmm. от всичко, което. Тя ме покани, нали, да пробвам при нея една така сесия, как да видя какво се случва, как се работи и така нататък. И всъщност а... аз започнах работа с нея по повод на връзките, но всъщност се оказа, че то връзките е само как? следствието, следствието да, от някакви други неща, които се случват в съзнанието, подсъзнанието. И всъщност е мен е вече много интересно тази работа тя продължава да ме е интересна, тъй като разбрах много неща за себе си. Uh, много механизми, които работят в подсъзнанието, които м- аз не съм си дала сметка, че правя така. Uh, много е това, как да кажа, хем е сложно, хем е близко до акъла, ако работиш с човек, който знае какво прави. Елена, примерно. За да ти го изкара така на, на повърхността. <laughs> да, да. А, интересно, да. това Мен ми хареса също Елена този метод на транзакционния анализ. Оказва, че това е такъв метод, който е много лесен за за прилагане на хора не професионалисти в тая сфера. Да То разбираш, тази, да не да е раз... сложно, а да, да е просто. Да, точно да, да е просто и да един вид, сам да сам да си по някакъв начин да се диагностицира, смисъл да <laughs> диагностицираш, ами да То по- и да ди... откриваш механизма <пълъл> дали, да, 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 да си казваш е това става така, защото еди, какво си? Uh, и там много, много ми хареса транзакционния анализ. Даже аз прочетох няколко книги, свързани с uh, това. Аз съм чел тази голямата книга за транзакционния
0: анализ. Ти, какво друго си чел по темата?
1: Uh, Елена тогава ми препоръча. Аз съм добър, ти си добър, мисля, че така скажеш книгата. Uh-huh. Uh... Другата книга, която почетох е Игрите, които хората играят Мисля, че така се кажа да, да, той, който е, реално е създаден. Същия, който е създаден на транзакционен анализ И на мен също много ми хареса транзакционен анализ защото а, не, не си бях дала сметка как нали, в някаква ситуация ти реагираш като дете, в друга като родител и смисъл възрастен, като възрастен възраст, е логичен, и да, да. логичен и така нататък и всъщност си давах сметка, що някои от нещата във взаимоотношенията не работят, защото аз съм използвал при някакви детски стратегии да се справям с нещата, които вече не са валидни като възрастен човек. М- много интересно. Просто.
0: Да, и аз точно, аз те попитах, защото като цяло, по принцип. Мъже в България да, да, да ходят на такива неща, нали, още си го има до някъде този модел, mm-hmm. че не е много окей. Okay. Но да, аз това, което и ти окаш, ти придобиваш едно много по-добро осъзнаване на себе си. Знаеш защо действаш по определени начини и вече може да, може да тръгнеш много по-ясно към някакъв друг път.
1: Да, всъщност това е основното осъзна, осъзнаването, че Знам защо правя някои неща, нали някои примерно може и да не мога да ги изчистя, но поне знам защо го правя по такъв начин. А, нали, обикновено а, аз действам и някои от нещата, поведението което съм имал, то е било някаква защита, която съм прилагал в комуникацията си. И аз това нещо не съм го знал, аз съм си го приемал. Примерно, една от защитите ми е примерно да се шагувам. Mm-hmm. И. Нали, Някакой път аз наистина се шегувам, но някой път това е защитна реакция да се предпазя от нещо, да избягам от действителността да, от някаква ситуация, така нататък, за което аз не съм си давал сметка тогава че всъщност това е защита и това ми работи под и всъщност това не е чувство за хумора ми е бяхство по някакъв начин и вече като го знам това е нещо а... аз мога да подходя в някаква ситуация от позицията точно на знаещия че примерно аз със шега се защитавам и аз го осъзнавам и го знам и го правя съзнателно и тогава нещата някакси имат друг смисъл Na, mm-hmm. Тоест, аз знам това е посоката и знам, че го правя това нещо. Тоест, казвам, аз не спирам, тоест, аз пак се крия, пак се защитавам, но го правя съзнателно. Точно. Да, знаеш защо го правиш? Да. И, 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 си така... и знам, че ако нещо не се получи, то е защото аз тогава не съм бил автентичен, примерно не съм бил истински и така нататък. Да, и, и вече знаеш кога се
0: криеш и знаеш как да. Но има един интересен момент, който да не анализираш прекалено много. В смисъл просто да понякога да живееш, защото ти в един момент почваш да тука, тук, защо се пошивах там, защо да. нали има го, Да,
1: има го, и, има го и това. Момент опитвам се да, да не е свръханализирам но. Да си живееш Няк... живота, да, да. Някой път ми се, да, да изпадам в такива размисли, но.
0: Да, и тогава е, но като цяло, аз това го, сигурно, ми е от подкаста, че това е супер полезен метод да разбереш себе си, и да, да, да поправяш грешките, които иначе ще повтаряш цял живот в Защото нали, едно от основните неща в транзакционния анализ се нарича сценарий. Тоест mm-hmm. пътя, който ти си избрал за, за живота в mm-hmm. И ти, ако не го знаеш, този сценарий, ти никога няма да го. Няма дори да се опиташ
1: да го промениш. Да, в така.
0: А да се върна малко в началото на разговора, ти каза музика, че много обичаш. Как, каква музика ти обичаш да слушаш? Тебе те е запалил в музиката? А, най-интересното е,
1: че <coughs> като се върнем на, в детството ми, но сега опитвам се да върна е, първоистичника, много и аз продължавам да съм впечатлен много от Елвис Пресли. Mm-hmm. Може би защото и глъса и така малко пасват, така като тембър на... Малко тази дръзга да. да. Но а, и сега аз продължавам да се видеа да гледам концерти живи споне, и мисля, че е това е уникален човек, изпълнител който ме е вдъхновявал и продължава да, да слуша неговата музика. А, другата музика, която супер бях впечатлен беше на Queen. А, за жалост, да аз съм бил малък тогава, не знам кой клас съм бил, когато почина Фреди Меркери всъщност. А, и тогава започнаха да се въртят много хитове на Queen. И всъщност тази музика супер много ми хареса. Тя за мен е супер нестандартна. Тя си е равносилна на някакво класическо произведение написано от някой гениален композитор. Той си
0: е по принцип гениален и много интересно. Точно преди да кажеш Куин, аз аз си мислех за Куин, някаква такава телепатична и Връзка. Защото аз, он си ден гледах Бохемия Rhapsody. Филма, който е. Не знам, гледал ли си го? Да, гледах го да. И точно това е много интересна историята на Фреди като цяло на Коин и абсолютно една от най-изключителните групи, които, mm-hmm. които са съществували с това толкова нестандартно звучене. Ти... Супер нестандартно. Ти не какво знаеш е на, симфония, на, на Фреди Мерко какво ще му роди главата, <към> и как, какво ще се случи имаш песни като Bohemian Рапсоди, We Are The Champions, Show mm-hmm. Мозго... е, е различно, толкова е уникално всичко там.
1: Да, и това са неща. Другото, което аз пълна си сега сетих за... М-м, гледах по телевизията... М-м, гледам някаква група, някаква супер впечатление, някакво светлини, осветление, някаква така... А... Как да го кажа? някаква депресия строеше хм. и всъщност аз не знаех коя е тази група и също се оказа, че това е Depeche Mode. <laughs> и uh, Depeche Mode също ми е любима банда, която много ми е харесва през годините. И продължава да ми харесва. Uh, другата група, която много се впечатлих uh, Radiohead. Аааа... Uh, като бях ученикнали тогава, нямаше къде интернет да си свалиш някъде музика и така нататък един приятел бях помолил да ми запише на една касетка сега не се сещам на коя група а, един албум и понеже там касетката сега ти не мога да я захъбиш да, да, то да има място ти, да не запишеш нещо <laughs> на края. и освен албума, който той беше ми записал понеже имаше място, имало място на касетката той ми е записал две песни и аз слушам от тези песни викам, към бре едната песен много яка, много ми харесва и песента се оказва Крип на Радио Хед и аз го питам за човек е тази песен, много яка, на коя е тази група и всъщност той ми каза това е Radiohead, нали? и аз тогава почнах да се интересувам и много се заребих, много ми харесаха. Там се получава така дисонанса или където е противоречието. Аз много обичам да харесвам така депресивна музика. Radiohead, мога да кажа, чисто сърце, че музиката им поне първите албуми е тотална депресия, което мен много ми харесва. Аз не съм сметка, не точно депресията, а музиката, която ми въздейства по някакъв начин. по меланхолична може би. Да, да. М- и така това е едно Radiohead е тази бандата, която много ми харесва
0: много, много интересно, да а и аз, например, ако се върнем YWISPRES, аз наскоро така повече почвам да слушай и то е изключителен като цял, много, mm-hmm. много
1: интересни. интересен от другите, които сега сещам, Нирвана също бях много впечатлен <laughs> е да
0: Нирвана <Nirvana laughs> с 90-тарското, с да. той япон, който си
1: Просто много ми харесват. и сега си ми харесват.
0: <сълъг> да, да, определено са, са, са велика група. А като книги някои неща, които са ти повлияли?
1: <сълъг> като книги, да. А, аз принципно не обичам да чета, но нещо не се научих да съм любител на книгите. Но чета книги такива за лично развитие. <сълъг> А почти не, не съм чел книги за художествена литература. Пробва ли си да слушаш? Не, не съм пробовал още да слушам, мисля, че някакси ще загубя част от съдържанието, ако слушам. Страсевам. Не, на да, според мен е за, да... така трябва да пробвам. Да, да
0: защото ти се занимаваш с музика, като цял. Mm-hmm. ти слухът, слухът ти е развит. Mm-hmm. И според мен е, ще ти е, може да ти се получи по-добре. от Чисто
1: случай. Да. Може да опиташ да видиш как ще се случи. А, иначе, не, че не съм чал и художествена литература. М- от художествената литература сега сещам за на Ремарк Триумфалната арка, примерно. Е, Ремарк е изключителен. Аз винаги съм се чу, чувал, даже аз съм чел два пъти. И винаги съм се чувал, добре, що? що ми харесва тази книга, да, да я чета два пъти, да я прочита при поведение, че аз не обичам много да чета, да а, някак си автор, по някакъв начин предава атмосферата на онова време. Много интересно разказва. там, Парижко да е така нататък. просто някакво много, много интересно. А, криминални романи, четях като бях учен. Иначе, за личното развитие а, книгата, която много ми хареса е Емоционалната интелигентност на Даниел Голдманд, мисля, че беше Да, Даниел Голдманд. Да. Мисля, че много Смислам, е много як. смисъл ме много ми хареса.
0: Аз я бях вземал на семия
1: чел. Да. И тя е, как да кажа, за мен е като някакъв наръчник за емоционална интелигентност. Mm-hmm. И е много интересна, много ми хареса. Даже си, си мисля да, да я прочита пак. Ай да ти кажа. ти беше ми препоръчал а, Атомни навици. А, Фигът. да, на Джеймс. Вчера я е, е прочетох е последната страница. Тя също е много интересна, много готина, много хубаво написана, много достъпно, много приложима. Да, да,
0: Кни... много добре написана книга за навицата. Определено разбираш тая връзка, която е между, ти имаш някакъв стимул който mm-hmm. нещо... и каква... каква ти е първичната реакция. И едно от нещата, които всъщност е много фундаментално за да изграждаш нови навици е да си дадеш малко време за реакция, т.е. Да, да си, да си помислиш, окей, сега в каква ситуация съм, си не ли ми си се мисля да е този
1: шоколад наистина ли? Да, да, да. Да, точно е това, което казах за шоколада. Беше, примерно... Ау, един човек, който се грижи за фигурата си, ще поступи ли по този начин, по който аз смятам в момента да поступя, примерно, да си зададеш някакъв въпрос?
0: Да, това е идентичността. Т.е. ти да почнеш да мислиш, например... Като
1: да, този човек, kato, който искаш да станеш. Đó, като този човек, който да. искаш да станеш, да. Там много ми хареса <т Pepysvenge> това... да да не се фокусираш върху крайната цел, ами да се фокусираш върху процеса, върху малките стъпки. И там сега ще се опитам да префразим, какво е общото между този, който е спечелил първо място на Олимпиадата и този, който е бил последен, че и двамата са имали еднаква цел. (съква) Обаче някъде по пътя нещо се е скъсало. И това, което ми хареса, е точно да се средо... Целта ти не да е да станеш шампион, ами целта ти да е всеки ден да тренираш. Uh-huh. А, и, и те нещата ще се получат. То, то в много, в ситуации, в много неща е така. Примерно както в стендъп, на мен ми е мечта един ден да имам собствено шоу. И ако, нали, това ми е мечтата, аз всеки ден, Uh, това ми е целта, фактически. Аз всеки ден ще бъде разочарован, че не съм, нямам, не, няма го моето шоу, нали. Но ако моята цел е, всеки ден аз да пиша, или да не, ай да не, всеки ден, uh, да пиша по една нова шега, всеки път да се явявам на Open Mic. Ако това ми е целта и аз я постигам, това по някакъв начин ме мотивира и ме кара до другата цел, по-голямата, която е шоуто на, на края.
0: Да, ти пак можеш да имаш тази крайната цел, но да знаеш, че да вложиш усилията си във всяка малка стъпка е по-важно, отколкото това само да си мислиш и да фантазираш за нещо, което, ако не положиш основата, няма как да се случи.
1: Да, така е, да. А, голямата цел по-скоро да е като някаква визия, нещо, което може да се случи. Да,
0: нужно е да имаш и визия, защото не че просто ще се луташ малко между това. Няма да имаш нещо към което... По-лесно може би ще можеш да се, ако днес ти си ходи на Open Mic, например да. да се откажеш. Mm-hmm. Ако, ако нямаш нещо, което
1: искаш да постигнеш по-дълго срочно. Принципът е така, да. да. Ако е, нямам тази визия за шоуто, да, ще се кажа за какво е хова на Open Mic, то всеки път е едно и също. Аз най-вероятно пак ще кажа същите шеги и така нататък. И, и да, и няма да отида, ако нямам визията. Но ако имам визията, аз изпълнявам тази цел да. То, то мисля, че
0: в тази книга беше точно не тази графика, която е ти. Правиш усилия, правиш усилия, правиш усилия и не получаваш нищо. Но в един момент, все едно като сложна ликва,
1: ти да, си... Точно. Из... Да, е, това е много интересно, защото там са, точно се получава тоя принципа на количествените натрупвания, водят до качествени изменения. А, долу горе, по същия начин е, аз мога да го давам това като пример с стендъпа, защото примерно, аз две години съм ходил само на Open Mic. И, и нали някой ще си каже, браве ти изведнъж почна да ходиш на такива шоута и така нататък. Не, не съм, не <съща> е става. изведнъж. <съпira> <съпira> и нали, те ми казват ти става, ти става много добър и тук за два месеца према един приятел ми казва не е за два месеца, а за две години и, в смисъл такъв те просто натрупват се нещата и става по-органично представенето, по-истинско по- по-свободен е. по-спокоен и така нататък и, и не е за два месеца
0: <laughs> да, много повече усилия отнема за да стигнеш до. По
1: същия начин е и с тренировките. А, мен, примерно, някои хора ми казват, ма ти си много здрав. Ма как, ти от кога тренираш? А, кога, как? Кам я тренирам от години на практика. В смисъл, буквално деца, така, десетилетия деца. И. А, и. Е, как да кажа. М- не трябва да си мислим, че става... Абе, нещата като изглеждат лесно, значи за това нещо има много труд. Много бачка. Не много е, не. бачка не има. За да изглежда по това начин. И, и в стендапа много хора се мислят, о, ма то и аз това го мога. Бе. Прямо, бе. Е, аз ще изляза и аз имам ти история. Да, аз съм смешен да, пред приятелите Аз съм Обаче не, не е също. смисъл за нещо да изглежда, да. Стенд... Особено за
0: стендапа, където е смехът е едно от най-специфичните неща. Mm-hmm. Тоест, ако не си забавен, веднага почва да изглежда супер нелепо. Да, точно да. Супер нелепо и, и тази граница е... <coughs> примерно, ако отиваш да знаеш някаква презентация, няма го... Мисля, ти просто ще си изнесеш фактите и това е. Но ти, mm-hmm. ти, ти си отиваш там да
1: забавляваш хората, mm-hmm. което внася едно такова друго напрежение Да, между другото там границата между смешно и нелепо <laughs> някакъв път е много тънка, да. Да, хората да. Да, той е, какво говори? В смисъл,
0: няма да. ли да се маха.
1: Да, да, така. И това сега като го кажа, защото аз много обичам да съшегувам се със себе си, така автоирония. И там а, много е важно да оцеля тънката граница, да не изглеждам жалък. В смисъл, да. защото да. Защото това е, да, това просто... е големия риск, нали? Да изглеждаш налепо, нали? Не...
0: Малко да пренавиеш шегата и с да. Просто толпи, че има ниско самочувствие,
1: не е забавен. А, точно така. Като шегуваш със себе си, точно трябва да го правиш с самочувствие да го правиш, за да изглежда да,
0: да, да, да... Просто отиди на терапевт, ако имаш нужда да... да, <сък> да но, не, не, но да, определено е. И, и то, като ги видиш мисъл всички голями коминци, те имат, времето развивате една огромна увереност, защото ти някаква споделяш някакви такива неща, които по принцип са неприятни, ги споделяш по някакъв много забавен начин и си успял да, да намериш
1: тая формула. Да, принципно да, някакви такива неща, които са ти недостатък, биха бихат поставили по някакъв начин. Точно как ти казва да се надсмееш над себе си. Да, но когато да го правиш, да, от позицията на силен, тогава тога е смешно, тогава е забавно. Не е жалко, нелепо. Е, <laughs> не е, не е <laughs> да. <laughs> да, да,
0: защото иначе... <laughs> да, според мен, ти, ти, ти в този процес има моменти, които си, си прекав, прекрачвал тази граница и сега си по-добър да. в това да намираш да, баланс. Mm. И най-важно, че ти носи удоволствие и че, както в началото на разговор, ти искаш да си на сцената, искаш да го правиш това
1: нещо. Да, и тут това е най-интересното, че аз го правя, защото на мен ми харесва.
0: Да, и ти си намираш начина как да Просто си. ме зарежда
1: наистина много. И, ай, друг много, което ми много ме харесва. Аз някак път самия сам много си се смея на, на шигите така и на сцената вътрешно. Тебе <laughs> си като това. Да, да,
0: абсолютно. Някакъв, това... като вътрешно такова. То, 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 то според мен и, и това е много важно да да ти се получават нещата, защото ти ако, ако сам към себе си изпитваш някакво като това не е много добро или това не е окей. Okay". То се усеща тази неуверност, докато ти mm-hmm. ако смисъл с, на тебе ти е вътрешно забавно, смешно и много по-лесно мога да, се, да докоснеш хората с това, което правиш.
1: Mm-hmm. Така е, да.
0: да. <кък> Абсолютно. Влад, един от последните въпроси, които задавам на гостите ми е ако имаш възможност да се срещнеш с пет личности, дали са от сега, от историята, кои, си, кои биха били те? И какво бих си говорил с тях?
1: Пет личности. Не знам. М- не знам, сигурно бих сега не, не, не бих се сетил за пет точно, но наистина бих искал да, да говоря с хора, които са постигнали нещо изключително в а, живота си, в кариерата си нещо, което са направили по някакъв уникален начин. Просто бих искал да разбера през къв път какво са минали, хм. какво им е коствало, какво са направили. Сега сещам за, за Арнольд Шварцнегер. сещам като личност, която... Чиява да... ли си имал биографията Не съм и съм на път да, да. ще се купиш, ще се я прочиташ.
0: Па аз не... си бях почнал да я слушам, но да, много хора я хвалят, но е много е добра. Мисля, като историята на Арнольд е mm-hmm. изключително. Mm.
1: Не знам. Други личности. <laughs> <laughs> да, то, <laughs> точно
0: и това, което ти каза. Ако имаш някой, така, ако се сещаш някой, който се вдъхновяваш и ти е бил като някаква представа, че искаш да правиш на този човек искаш да си поговориш точно, да, да разбереш той как мисли и какво е в главата му, през какви. метапи е минал сам той за себе си. Или
1: Сеща, са да, за приемо някои спортисти, които... Приемо Майкъл Джордан. В това ми е много... А... Гледал ли си Bulls или... Да, а? да. Гледал съм ги. А също много обичам да играе баскетбол. Аха... Майкъл Джордан, да.
0: Гледал ли това... документалния филм? Лазден си или не си? Не. Много, много добре направен за... За цялото Чикаго с Денис <тълзвър> Родман, с Коти, с Фил <тълзвър> Джаксън. като цяло. Те са били някакъв. такъв, <тълзвър> казват, деца са събрани, <тълзвър> всеки <тълзвър> с негова силудо си. <тълзвър> да.
1: Да, Майкъл Джордан е човек също, с който бих.
0: <тълзвър> да, да. Нека не. Да, да, нека да не натискаме това. Но да, определено. Предваряваме това са и Майкл Джордан и Арнолд са много интересни очка си, които може много, много да научиш.
1: Арнолд особено той в както в спорта, в политиката, в а, филмите въобще много, много се странно. Насякъде, да. да.
0: И, и Майкл и Джордан... И в бизнеса сигурност. Той, той Джордан мисля, че беше един от първите спортисти, който става милиардер. Да. Обаче, чисто малко от управление на баскетболния отвори, има някакви забележки към него. Те са доста, по принцип, отбора му е постигнал най-слабия рекорд в историята на играта. 7 okay. победи и 59 загуби. Okay. Тези, тези шара, от които той ги води, но Но и да си има други неща а, с които е. е да. Да. Това ти много ти благодаря за разговора, беше и много, много приятно.
1: И аз ти благодаря за поканата.
0: На следващия епизод.